0: E aí, pessoal? Seja bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial do AgroResen, em parceria com a Randap, marca pioneira, líder mundial e grande aliada dos agricultores. E nesse episódio aqui nós vamos falar um pouco sobre resistência no controle de plantas daninhas. E para falar com a gente sobre isso eu tô aqui com o Gabriel Silva, ele é economista pela PUC de Minas e possui mestrado em gestão financeira pelo ISPER e MBA em gestão pela Universidade de Colômbia e atua hoje como gestor de portfólio na Bahia. Ô, Gabriel, muito obrigado por estar aqui com a gente cara, e seja muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast Obrigado eu pelo convite, prazer estar aqui Muito bom, cara E você que tá aí do outro lado, não perca porque esse bate-papo aqui tá muito legal firma o golpe que nós já já estamos de volta Este podcast do Agroresenha é um oferecimento da família Randap, Líder mundial no segmento de defensivos agrícolas e a marca mais vendida no Brasil. estamos aqui de volta, né? E antes da gente começar com esse episódio aqui para falar sobre manejo de resistência, eu queria que você contasse um pouquinho, cara, sua história para a gente. Mano.
1: Como você comentou, eu sou formado em economia, né? Então às vezes eu sou estranho no ninho dessa conversa. É bem <risos> engraçado, mas eu tô no agro desde 2013, então 9 aí daqui a pouco bate 10 anos já de, é. de trilha, né? E o uhum. um mercado que não tem como não se apaixonar, né, cara? É lidar com a necessidade mais básica da, das pessoas, que é a alimentação. E fui me inspirando por todas as histórias que eu fui ouvindo e conhecendo, as pessoas que fazem esse negócio. Então, já são aí quase né, nove... A pouco 10 anos de, de história, formado em economia, né? Então, pensando aí na minha trajetória em agro, boa parte em, em finanças. Então, um pouco mais nos bastidores, né? Acompanhando, suportando os times com cenários financeiros, em gestão, né, fazendo projeções futuras e tal, toda aquela coisa né, de finanças, mas sempre uhum. é, tentando estar próximo do, do que era realmente o negócio, do que estava que acontecendo com nossos clientes. Até que, né, chegou num ponto da, da carreira que eu realmente queria estar próximo, e aí fiz. A mudança, né? Fui para o time de marketing, desde o time de marketing operacional, passei por tratamento de semente biológico, depois tratamento de semente químico, depois fui para a estratégia e agora, recentemente, nessa posição, né? Que eu cuido aí da estratégia de herbicida não seletivo para a região do Brasil e os, os países ali, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, né? Mas sempre pensando muito a longo prazo, né? Quais são as grandes uhum. tendências, o que, que a gente quer para o futuro do negócio. Então, é, essa é um pouco da trajetória, né? E, e de novo, assim, sempre muito inspirado por muitas histórias que eu acabei tendo o prazer e a chance de de conhecer, né, de ouvir, de pessoas, cara, que foram, assim, realmente me dando histórias de vida, assim, de como coragem, né, como é você ter o dinheiro na terra, literalmente, né, então o seu dinheiro tá na terra, e e é isso, né, até me arrisquei uma vez e fiz duas safras, eu mesmo, né, fiz Ah, um arrendamento, fiz duas safras, falei, cara, eu tenho que que viver isso, eu tenho que realmente saber (risos) o que que é, e o que que é o operacional, o que é depender de serviço terceiro, provedor, receber insumo. Cara, tudo isso, assim, eu eu me dispus e eu queria passar por isso para me conectar e foi uma experiência tão rica quanto esses últimos 8, 9, 10 anos aí.
0: Legal, cara. É muito interessante ver essa visão sua, né? Porque normalmente, eu sempre falo para a turma aqui que, às vezes, para o agrônomo aprender é, outra área do conhecimento, tipo marketing, para atuar no agro, né? De repente, parece que é um pouco mais fácil, né? E é. fácil, que você, você tá vendo aqui, eu tô fazendo com todas as aspas possível, né? <risos> Só que alguém fazer esse caminho inverso, eu acho muito interessante, quer dizer, você não tinha formação de agrárias, né? Não tem formação de agrárias e foi viver isso, né? Justamente para poder prestar um serviço melhor, inclusive, né, cara? Acho que isso é um, uma virada de chave muito interessante, que um insight também é muito legal que você deu pra gente, né?
1: Foi muito legal, cara. Assim, eu olho para trás hoje e tenho muito orgulho da trajetória de fato. Assim, é, eu sofro mais, sofro porque, poxa, né? Eu, eu sou o cara que normalmente menos sabe nas conversas, eu tenho que voltar para biologia, tem que voltar para livros, né? Pedir para as pessoas terem paciência e me ensinar o que é o beabá para elas. Mas talvez seja o, o extremo do todo dia um aprendizado, né? Porque Sim. como eu tô completamente fora da zona de conforto, meu aprendizado é exponencial, né? Então, eu acho que é legal, é, é algo que me motiva muito estar tá sempre lendo, aprendendo. Você imagina a minha virada de tratamento de semente para Pois herbicida? É. Cara, já <risos> é mais uma rodada, né? Você sai de uma coisa e vai para uma outra que é outro universo. Sim,
0: exatamente, cara. Bem bacana. Bem bacana. E o Gabriel, como eu falei lá antes, né, cara? A ideia é a gente falar um pouco sobre resistência no contorno de plantazaninhas e como a gente pode passar por esses desafios aí ao longo da safra, né? Mas eu acho que seria legal, cara, se você pudesse. falar pra gente, assim, bem de uma forma geral, né? Qual que é o cenário quando se trata de resistência de plantas daninhas aqui no Brasil? O que que você tá enxergando aí, vocês estão enxergando?
1: Se você me permitir, eu vou começar com um breve panorama global e aí eu já entro no Brasil, que pode ser legal, né? Eu acho assim, nós todos, né, como humanidade, a gente tem um desafio de produzir mais com menos, isso não é novidade, né? Nós nós precisamos suportar uma população de 9.7 bilhões, é o último número muro que eu peguei da ONU pra, de estimativa para 2050. Então, assim, na minha visão, cara, a agricultura é, vai e já está ganhando cada vez mais espaço em termos de atenção e recurso né, para crescer sobre a luz dessa missão tão nobre que é alimentar o planeta. Então, é, nesse aspecto, monitorar a questão de resistência de plantas daninhas tem um papel absolutamente fundamental para a gente assegurar o potencial produtivo do, do nossas, dos nossos culturas, né? Qualquer que seja, soja, milho, trigo, é, frutos e vegetais, não, não importa, né? Qualquer uhum. uma que seja, a gente precisa preservar o potencial produtivo. Então, assim, se a gente pega dados da Weed Science, a gente tem hoje 123 casos de resistência nos Estados Unidos. A gente tem 89 na Austrália, a gente tem 51 no Canadá. No Brasil, a gente tem 47, né? E aí, por aí vai, no site tem tem todos esses detalhes aí por país que que é super bacana, super didático. Então, esse monitoramento constante, ele é fundamental, né? Então, trazendo isso para o Brasil, como a gente enxerga o cenário de resistência dentro do Brasil. É um ambiente tropical, né? então você pega o manejo eficiente de doença, planta daninha, insetos e pragas, é absolutamente fundamental para os bons resultados. Então o agarac, através de informações que a Embrapa publicou, menciona, por exemplo, que as perdas causadas por resistência com herbicida, de duas espécies que vão ganhando cada vez mais espaço no cenário brasileiro, que é a buva, a coniza, ou o capim amargoso, que é a digitária, as perdas podem ser da ordem de 9 bilhões de reais ao ano. Então, assim, o assunto é bastante sério, né? Se se atrela isso à produtividade que eu já vou trazer, a gente vai ganhando cada vez mais atenção e redobrando né, os cuidados e e ciência por trás dessa história. Então, tocando, por exemplo, em produtividade, né? falamos aí de ordem de de mato-competição, o que que isso traz para a agricultura de 9 bilhões, mas quando a gente traz isso, por exemplo, né, o doutor Gazieiro publicou um, 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 um estudo que fala o seguinte, que um nível de infestação de bulva né, que é aconiza, de 16 a 18 plantas por metro quadrado numa cultura de soja, pode causar aí uma perda de rendimento de 1.100 quilos a 1.500 quilos por hectare. Nossa, então, assim, foi. cara, é, grosseiramente, quase 10 sacos por hectare né, nessa condição aí de, de mato competição, de 16 a 18 plantas por metro quadrado. É, nesse estudo, ele fala que pode chegar até 48% do rendimento, se você comparar uhum. com uma testemunha que não tem presença de burro. Então, é sério o negócio, né? assim, é, é bastante sensível. E aí, cara, para fechar aqui um pouco desse panorama inicial, não vai só na perda de produção. É, o estudo traz também uma outra atenção interessante, que é qualidade do produto colhido, que você pode ter aumento de impureza e umidade de grão, que vai fazer o quê? Vai interferir na classificação do comercial, né, do, do grão, e o custo de secagem. Então, assim. É... Você sai somente do âmbito produtividade e mata competição e o efeito disso na, na balança final, e você entra também, cara, em outros fatores que afetam, que é a umidade, que é a impureza, que é a questão da... da classificação comercial, né, a curso de secagem, então vai além, né. Acho que vai dando aí um pouco do tom. Em termos de cenário brasileiro, cara, o que que a gente tem aqui no, nos nossos trabalhos, né? Vamos ter aí hoje, segundo nossos estudos, aí entre ano 2019, e ano 2020, tá, Paulo? Não está ainda 21, uhum. 22, mas é, mais ou menos uns 14 milhões de hectares hoje de soja, né, ou, ou em geral ocupado por buva com problema de resistência, né? Você vai ter uma outra ordem de grandeza bastante substancial também com problema de resistência ao grupo das ACCAs, né? Então, assim... O nosso monitoramento ele é constante, é um número que está sempre sendo retroalimentado, né? o nosso time coleta amostra, o nosso time faz análise, o nosso time certifica né, de que aquilo ali se trata realmente de uma amostra resistente. E aí a gente vai sempre monitorando como está o avanço desses, por exemplo, 14 milhões de hectares de coniza e como que isso se reflete para 2030. Né? Uma projeção Sim. nossa... Aponta, cara, que isso tem um potencial para é, quase dobrar, assim, é pelo menos 50% a mais, né? Se a gente joga para 2030, que é um pouco mais do horizonte de tempo que eu trabalho no dia a dia, é, isso aí tem um potencial para do, quase dobrar, né, uhum. dependendo aí de, de alguns, muitos fatores, mas hoje é o nosso cenário. Então, é isso que a gente tem trabalhado aqui internamente, né? Que é não só o monitoramento né, das espécies, das regiões, de qual que é o tamanho dessa área hoje, mas como isso pode se projetar, né? E esse é um pouco do. do output aí do que a gente tem visto nos nossos estudos.
0: É interessante você comentar essa ordem de grandeza, né? Quer dizer, 9 bilhões de reais, né? Uma estimativa de perda é coisa pra caramba. E pensar que pro futuro ainda o que vocês estão enxergando aí é coisa ainda maior, né, cara? Então é é interessante demais a gente ficar de olho em cima disso, porque pô, é uma perda de divisas enorme aí pro país, né? Em termos de faturamento e tudo mais, né, cara? Exatamente. Gabriel, você comentou comigo Antes né, da gente gravar, uma questão é, que eu achei bem interessante, né, que eu acho que tem um pouco a ver do que a gente está falando aqui, é que não é pensar só na cultura, né? A gente precisa entrar e pensar na safra como um todo, quer dizer, a gente vai pensar na soja, né, na safra de soja, só que tem as culturas sub- subsequentes aí, é, à soja. Do ponto de vista de manejo de plantas daninhas, o que que a gente precisa ficar ligado aí ao longo da safra para que cada vez menos a gente tenha menos perdas, né? Como é isso que você comentou para a gente?
1: Cada vez mais a gente vai precisar olhar para o sistema, né? E, e eu cada eu vou, vou lendo, vou acompanhando, né? Histórias de agricultores que estão se atentando a isso, estão migrando e faz rotação de cultivo é, e colhendo frutos é, benéficos, né? Em todas as safras ou em todas as culturas. Então é, acho que o ponto principal é a gente começar a pensar no sistema para você ter, né, vamos pegar o um exemplo que talvez represente aí boa parte do Brasil, né, um soja-milho, uhum. em termos de, de área, né, não de valor. É, você ter um bom manejo na soja e você já acompanhar isso no milho, você vai fazer o quê? Vai reduzir o banco de semente, você vai pegar a planta daninha sempre no estágio inicial, então o controle, ele é muito menos complexo se uma buva, né, por exemplo, mesmo o um amargoso, ele tá ali no estágio inicial, pequeno, né, o controle, ele é, ele é mais simples, né, você não vai precisar é, de uma sequência dependendo da pressão. É, então, assim, você olhar para o sistema ano, né, ou, ou safra como um todo, né, todo o ano produtivo, facilita né? no, no manejo inteligente, vamos dizer assim, né, no manejo inteligente de, de plantas daninhas. Então, você usar um, um herbicida de pós-colheita ou um uhum. herbicida é, uhum. residual no milho, e aí você já deixa, né, todo, durante o cultivo de milho, aquela área sendo bem cuidada e preparada para o subsequente, que é uma soja ou de cultura de inverno, né, de cobertura. É, então, essa integração das coisas, você sempre manter o solo coberto, vai reduzindo a pressão. Vou dar um exemplo legal, cara, que o nosso time de resistência trouxe, que eu não sabia, né, que uhum. segundo a Embrapa, o Amarantos, ele está controlado no Mato Grosso, né, um deles, que é o Palmer. Porque a gente conseguiu ser bem sucedido, cara, nesse tipo de gestão, né? Eu vou falar que foi um controle puramente químico, né? Não, quem sou eu para dizer como foi que isso foi feito, né? A Embrapa, os nossos cientistas é que vão saber explicar. Mas olha que notícia legal, né? Uhum. Você é, ter aí a Embrapa dizendo que o Palmer está tá, sob controle, né? Ele está tá bem contido, por assim dizer. É, então, cara, acho que tudo isso corrobora então são áreas que certamente o agricultor olhou para a primeira, para a segunda e potencialmente para a terceira cultura de maneira integrada e foi fazendo a rotação inteligente foi fazendo né, o uso de um sequencial o uso de um pré-emergente o uso de um residual para manter sempre sob controle o banco de semente, o tamanho, a população então isso vai sempre ajudando a gente a proteger o potencial produtivo a usar menos insumos e isso no final do dia mais produção e mais rentabilidade para o agricultor
0: sim, sim sem dúvida, cara, é. e, e esse ponto que você comentou, acho que tem muito a ver com que a gente sempre fala muito né, na agricultura que essa questão do manejo integrado aí, né? Quer dizer, você não, não vai olhar o negócio só, só sobre um ponto de vista, né? Você tem que olhar sobre vários pontos de vista aí, né, cara? Exatamente. E
1: inúmeros são os testemunhos de agricultores que, que olham de maneira integrada e dizem quanto que isso reflete no, no, no balanço do ano né, da fazenda. É, se você sai do individual, ah, eu quero produzir mais em soja, e olho para a soja, olho para a soja, e a de inverno, ou a safrinha, ela é só uma segunda cultura, né? E talvez ele esteja perdendo ao deixar isso só uma segunda cultura. E se, se fosse um pensamento ano, quem sabe né? O, o, a soma, né? Do, olhar o ano produtivo como um todo, poderia ser muito maior, é o que eu tenho escutado de todos os agricultores que estão aderindo a esse tipo de abordagem. Sim, sem dúvida,
0: cara. Você já conhece a família Randap? Não! Então acesse agora mesmo handap.com.br, conheça o portfólio completo e descubra qual das formulações é a mais indicada para sua lavoura. Mas, ô Gabriel, uma coisa que você comentou, né, que tá batendo, a gente falou sobre resistência ali atrás, uma coisa que, obviamente, o uso repetido, né, de herbicida, ele pode criar, né, essa pressão grande de seleção que, de alguma maneira, se não for bem feito, né, todo esse procedimento que você comentou não for bem feito, sem dúvidas gera aí plantas resistentes. E aí eu queria saber, cara, dentro de todo esse avanço tecnológico que a gente tá vivendo, não só de tecnologia, mas de conhecimento também, né, cara, vocês acompanham muito... Essa questão da pesquisa e tudo mais. Eu queria saber, assim, o que que pode ser feito, então, para que esse tipo de problema seja minimizado, cara? Eu vou dar um
1: passinho para trás, cara, que tem uns fatos curiosos quando a gente né, trouxe a tecnologia RR que é, ajuda a, a contextualizar é, também né Weed Science a Garak né esses sites esses órgãos que acompanham manejo de uhum. resistência é, dados interessantes quando a gente trouxe né a tecnologia RR você viu um, um efeito no número de novas patentes de herbicidas quando eu olho por exemplo nos Estados Unidos né que vamos ter como como referência aí que eu acho que do ponto de vista de informação é, é bastante confiável então o número de novas patentes ele cai dramaticamente se eu olhar, por exemplo, o período de 2000 a 2010. A outra ponta, o número de empresas pesquisando os novos ativos também cai significativamente. A gente sai ali de quase 50 empresas buscando né, ativos para herbicidas e aí depois, no final do período da da análise, você vai para menos de 10. Então, entre entre 1970 e 2005, você sai de 50 para um pouco menos de 10 empresas, né, que estão ativamente ou sabidamente buscando herbicidas. Então, qual que pode ser uma leitura disso? A força que o glifosato tomou, né, a sua sustentabilidade, o impacto, né, o nível de controle, a abrangência de controle do, do glifosato, ele foi tão substancial que você moveu né, onde estava a ciência buscando para né, para um patamar diferente, isso isso provavelmente foi realocado. Então, acho que ajuda a contextualizar qual que é o papel, né, que é fundamental que a indústria tem nesse aspecto, provendo ciência e novas ferramentas aos agricultores de maneira ativa. né? Talvez assim, né, você comentou que é bastante importante, a gente usa o o glifosato, e ele é o que é, não é à toa, isso aí não tem a menor dúvida, mas isso acelerou um pouco o processo né, de seleção e de de avanço de resistência. Então, pesquisa e ciência, na minha visão, vão ser o que a gente precisa se apoiar. E aí eu não posso, né, vou aproveitar vou puxar a sardinha, né, vou puxar aqui (risos) pro meu lado, vou falar que, né, a, a Bayer é uma referência nisso, em ciência e tecnologia, né, essa é a nossa missão. A gente investe aí mais ou menos 2 bilhões de euros por ano, que é grosseiramente o dobro de que outras companhias do setor investem. Cada projeto do nosso pipeline, né, do nosso projeto futuro, é desenhado para ajudar o agricultor no desenvolvimento de forma mais efetiva de produzir e atender as suas demandas. né? Então, é, a nossa missão né, é alavancar a ciência para endereçar as necessidades sociais do mundo segundo essas mega tendências que a gente comentou né, no, no, na outra pergunta. Uhum. Então, no final, cara, o que, que eu quero dizer com isso, né? A gente tem um papel e a Bayer tem investido em novas tecnologias. A introdução da plataforma Intacta 2 Extend no Brasil no ano de 2021, nessa safra mais recente, é, é um exemplo concreto disso. Né? Como a gente traz para o agricultor mais uma ferramenta. O agricultor ele vai ter realidades e realidades, né, Paulo? A gente falou, pô, cara, se eu tenho 14 milhões de hectares com buva que a gente é né, registradamente resistente, vai ter realidades em que o agricultor não tem resistência. E nesse cenário o agricultor não precisa de uma ferramenta, certo? Ele, ele uhum. muito potencialmente, provavelmente, está super satisfeito e atendido com o que ele tem hoje. Mas existem esses outros cenários que a gente também também como companhia tem uma responsabilidade que as pessoas precisam de uma nova ferramenta e é isso que a gente introduz né com a plataforma Intacta 2 Extend é uma nova ferramenta é uma contribuição científica para que o agricultor tenha uma nova possibilidade de alternar mecanismo de ação e ajudar no combate à resistência então para mim cara o papel da tecnologia vai nessa linha né e como a gente vai sempre monitorando esse desenvolvimento de resistência sempre entendendo né para quais tipos de ativos isso está sendo direcionado e como a gente vai para outros e traz tecnologia que permita ao agricultor novas formas de uso, né, novas janelas de uso, novos ativos, novos grupos químicos, é, seja através da tecnologia é, introgredida numa cultura, né, numa soja, no num milho, no algodão, seja na próprio descobrimento de uma molécula. Uhum. É, independente dos dois caminhos, eu acho que essa é, é a nossa missão como indústria de trazer, né, e a Bayer aí, traz na, na safra 21, 22, a plataforma Intacta 2 Extend, é, corroborando com essa missão nossa.
0: Sem dúvida, né, cara, eu acho que é, a, a ciência, o papo, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, cara, falei assim que é, essa é uma, mais uma ferramenta, né, que entra naquele contexto que a gente comentou ali atrás, pô, a gente tem todo um, um cenário, todo um sistema de produção que a gente vai é, a, ajustando para que ele seja saudável no final e, e sim, enfim, é, dê o um retorno financeiro, dê o um retorno produtivo que é importante, né? E nesse processo, a gente tem os produtos e serviços, que eu acho que é, você comentou aí muito legal, né? Quer dizer, você já tem essa predisposição a desenvolver produtos ou moléculas, né? Ou mesmo é, novas variedades aí, com novas coisas de resistência. Então, isso é uma coisa interessante, né, cara?
1: Exatamente, cara. E, e aí, traduzindo isso para produto, né? Pra gente também poder ajudar né, o, o nosso público, quem tá no, nos acompanhando, a, a materializar um pouco, né? Quando a gente pensa no portfólio Bayer, o que nós estamos falando é o seguinte, a gente traz uma tecnologia que habilita o uso de novas ferramentas. E aí, para essa tecnologia, a gente também traz o que há de melhor em termos de herbicida, né que uhum. é hoje, dentro da nossa família de produto, é o Roundup Transorb-R, que é o que nós temos hoje. É o melhor produto cara, em termos de tecnologia em termos de de base potássico, e aí porque eu menciono o sal, o sal ele tem um papel muito importante na compatibilidade da formulação na estabilidade, né? então hoje né, o Transorb é o melhor glifosato do mercado, quando eu penso em base potássico e em surfactante né? são surfactantes de alta qualidade que permite a absorção em até uma hora e pensando né, nos meus míseros dois anos de agricultura comparado com os 50 que muitos dos nossos amigos provavelmente têm, é, faz toda a diferença. Se você está ali esperando o início do período de chuva, você tem um produto que tem absorção em uma hora, ele faz absoluta diferença. É, não, isso aí eu acho que do ponto de vista da operação e do, do, do uso do recurso não, faz, não é, é inquestionável. E claro, né, a tradição e confiança da família É A família que está aí há décadas inovando e sempre trazendo o que há de melhor. E associado a isso, a gente traz para o Brasil o Combo Extend. Combo Extend é, o Combo vai ser composto então do Extend can que é o nosso herbicida à base de, de dicamba, e o Extend Protect, que é o nosso adjuvante, que reduz tanto a deriva quanto a volatilidade. É né? o único no mercado que vai ter aí essa, esse papel técnico duplo. Ele vai agir tanto na volatilização quanto na deriva da, de, um, de um produto à base de dicamba. Então, a gente já traz para o Brasil, cara, o que tem de melhor em termos de combinações de produto, o que tem de melhor em termos de formulação de dicamba, e a associação dos dois não só é extremamente sinérgica, como você tem o surfactante de alta qualidade do Transorb, que potencializa o efeito do extend can. Então, os dois juntos, quando você pega uma área em que o agricultor tem uma demanda por uma ferramenta nova, é um fenômeno. Um uhum. Fenômeno. Eu tive a chance de rodar no final do ano passado, né, novembro, dezembro, ali em algumas áreas, visitar alguns dos nossos clientes. É, são muitas pessoas que estão extremamente satisfeitas com o nível de controle, porque são áreas em que a buva tinha dominado. Uhum. Né? Você tinha uma situação ali que você estava praticamente sentindo que você estava plantando bulva, não plantando soja. Então, é, são muitos exemplos. Foi, foi um ano Muito bacana para a tecnologia, foi muito gratificante ver. Foram mais de 250 áreas que a gente teve de, de apoio com apoio Bayer, mais de 180 áreas comerciais que o agricultor comprou e fez o uso sozinho. É, então, foi um ano bastante positivo de realmente ver que a gente trouxe uma ferramenta que fazia sentido pro sistema brasileiro, né? E foi o ano que a gente confirmou isso com tantos feedbacks. E aí, se você se me permitir contar um caso, cara, teve um Sim. que a gente visitou que virou pra mim e falou assim que ele tinha contratado 20 pessoas para capinar o talhão. Paulo, olha isso, Caramba. cara, como que a gente tá em 2021 agora, em 2022, com o agricultor me contando que ele pagava capina. Não pode, cara, nós temos um, um trabalho, uma missão aqui como indústria, como negócio né, agrícola, de preservar esse tipo de coisa. A gente tem que andar para frente, não andar para trás e contratar 20 pessoas para capinar uma área por causa de buva. É, então, esse aqui é o nosso trabalho e acho que essa história foi uma cereja no bolo aí, de quão gratificante é a gente poder realmente ver que estamos interessando uma necessidade
0: importante. Sim, cara, sem dúvida. E eu acho que nessa questão que você comentou, né, no final, eu acho bem interessante, que é justamente... Quando você se trata de produtos ou mesmo serviços, né, que a gente fornece para o agricultor, um ponto que eu acho que é muito importante você tocou aí é essa questão de entender justamente as necessidades dele, né. Quer dizer, o cara ele sabe que no passado, a gente sabe que no passado, não muito distante, para controlar buva, o cara tinha que fazer com capina mesmo, né, manual, né. Cara? É. Mas é, é entender que hoje em dia isso não cabe mais, né? Vamos trazer uma coisa aqui para que esse problema, né? Que é latente, ele seja resolvido, né, cara? E e eu acho que eu queria puxar um pouco desse gancho, porque entender essa necessidade é importante demais, né? Sem
1: dúvida, Paulo. E, assim, para a gente é muito claro, né? Todos os anos que a gente rodou pesquisa, todas as pessoas que conversam, né? Na na cabeça do agricultor, tem um ponto que é produtividade. Sempre. É claro, isso isso é nítido, né? O agricultor, ele produz... Ele quer produzir mais. E hoje, ganha força, o segundo ponto, que é produzir mais com menos ou com sustentabilidade. Uhum. Isso também cada vez mais está na ponta da língua de um agricultor, que é muito bacana de se ver. Mas, cara, é produtividade. Então, nós temos que agir em prol disso. Então, você traz a plataforma tacto 2 Extend com novas variedades que elevam o patamar de produtividade. Cara, mais alta tecnologia, melhor genética, melhor trait, etc. E isso só é possível se a gente estiver atuando bem para proteger esse potencial. Então a gente vai ter que saber escolher as ferramentas corretas para situações corretas e adequar o que a gente vai usar para proteger tudo isso. Esse é o objetivo. A gente está aqui para falar como o agricultor pode produzir mais com mais sustentabilidade, com mais rentabilidade e passa por essas escolhas das ferramentas corretas. Tem situações que ele vai precisar de mais complexidade, ele vai precisar de um extend can, ele vai precisar de um Transorb-R. Tem situações que ele vai precisar do Transorb-R e vai resolver. Porque é o uhum. glifosato, cara, acho né, não. Vamos reforçar esse, esse aspecto. Não temos dúvida, ele é e vai continuar sendo pela próxima década. E aí eu tô na minha zona de conforto que eu trabalho olhando a próxima década. Vai continuar uhum. sendo a base da agricultura, do plantio direto, The cat é o que revolucionou e vai continuar sendo fundamental para a produção. Glifosato não vai a lugar nenhum, a Bayer não vai parar de investir, a gente vai continuar trazendo produto novo, a gente vai inovar em surfactante, vai inovar em concentração, vai inovar em produto, porque vai ser a base, vai continuar sendo a base, acho que isso é indiscutível. O que a gente traz são novas opções para fazer a redução da mato-competição, retomando lá né, o estudo da Embrapa, a questão da perda de produção por buva, então reduzir essa mato-competição é uma questão de ter a ferramenta certa, no lugar certo para quem precisa.
0: Esse pensamento de que nos próximos anos ainda vai continuar sendo o principal o principal herbicida ali dentro do nosso sistema de produção, porque nós temos que pensar no nosso sistema de produção, né, cara? E, e o nosso sistema de produção hoje de agricultura a grande, temos diária, de área, como você falou lá no início, é só já milho, né? Com outras culturas ali no meio. E, e eu acho que essa questão de você trabalhar é, os produtos, todos os serviços em cima disso, né? É muito interessante. E essa visão de futuro, né, cara? Que você falou, você falou pô, tem certeza certeza que nos próximos 10 anos vai ser assim, né? E para frente, cara, qual que é a visão que vocês têm em relação a isso e como que junta essa experiência com a necessidade daí do produtor?
1: Para frente, é, a gente ainda vê que a velocidade de novos ingredientes ativos para herbicidas ela vai continuar mais lenta do que a gente gostaria, tá, então a gente não enxerga grandes disrupturas, né, vão existir novas ferramentas, vai estar à disposição do agricultor outras opções que ele não tem hoje, vão. Vai ser no número que a gente gostaria ou que a gente talvez veja sendo lançados inseticidas e fungicidas? Talvez não. Então esse é um primeiro ponto aí quando eu olho para a próxima década, né? vai ter novas coisas, não tantas quanto a gente gostaria. Alguns Uma chega perto do glifosato? Não, cara. Do meu conhecimento hoje, do que a gente olha para todas as empresas que a gente tem informação a respeito, para nós mesmos, não há, até onde eu saiba, nenhum ativo que vai se comparar à eficiência, à sustentabilidade e à competitividade do glifosato. Continua sendo a molécula mais eficaz, mais abrangente, mais segura, mais sustentável para uso e vai ser. Eu pergunto cuido né, do do portfólio de de hand-up da nossa família. Então, eu estou diretamente ligado nessas discussões com a nossa equipe global, com o nosso time na Alemanha, com o nosso time nos Estados Unidos, do que que a gente está construindo. E a gente está investindo bastante em inovação, em novos produtos à base de glifosato. Então, olhando aí, cara, no horizonte, vou, vou dizer que até 30, 33, nada comparável ao que é o glifosato ele vai continuar sendo. Em termos de resistência vamos ter casos, o agricultor tem que se preparar para uma década onde o conhecimento técnico vai ser mais demandado, a gente falou um pouco da questão da introdução do RR o RR talvez tenha colocado a gente numa situação mais favorável você tinha uma ferramenta que realmente era uma potência e controlava tudo agora a gente vai ter que voltar, né? não no meu caso que sou economista, mas os agrônomos vão ter que voltar um pouco né? (risos) Para trás e realmente repensar como que é um, um, uma combinação de herbicidas, como que é um posicionamento consequencial, um posicionamento com um residual. Mas nós vamos ter que investir mais em sistemas um pouco mais complexos, um pouco mais não sei, recheados, talvez, né, de, de mais opções, para conseguir sempre monitorando e, e superando essa questão de resistência. Por outro lado, quando a gente pensa em produtividade, eu não tenho a menor dúvida, cara, que nós vamos continuar avançando com a potência que o Brasil é. Quando a gente olha para a curva de produtividade, é sempre crescente. É sempre o agricultor brasileiro é, se movendo para a tecnologia. Cara, quantas startups a gente vê, Agtechs, né, que chama. Então, assim, uhum. é um número recorde. A gente nunca viu tanto movimento de inovação, tantas novas ideias, tantas novas possibilidades. A gente olhando cada vez mais no detalhe, tratando a fazenda como uma indústria. Né? Você não olha mais a produtividade do talhão, você olha ali quase que do metro quadrado se quiser. É Por que aqui produziu mais ou menos? Né? Onde estão tá o um nematóide? A gente começa a trazer cada vez mais solução para o nematóide. Enfim, a evolução é tão rápida e tão legal de assistir, cara, que é muito animador eu olhar para a próxima década, de verdade, assim. Você não sabe de onde vai vir tanta novidade. Seja até, por exemplo, uhum. tecnologia de aplicação. Vai ser drone, Sim. vai ser é, o, a aplicação direcionada, né, que o, o pulverizador ele seleciona, vai aqui, mas não aplica ali, você não aplica. Ninguém sabe, mas acho que essa é a maior beleza da coisa. A gente tava vivendo um momento que a gente não viveu há 10 anos atrás, que é dessa atenção e desse foco, investimento em trazer uma agricultura para um patamar cara, que não não existia, então assim de maneira geral, resumindo um pouco eu acho que a próxima década vai ser diferente, não vai ser uma recomendação tão simples quanto o glifosato 100%, o glifosato vai ser a base, mas a gente vai começar a ter áreas que precisa de um manejo mais complexo mas muito animador do ponto de vista de novas tecnologias de novos patamares de produtividade de novas variedades isso aí, cara, não tenha dúvida que vai ser uma década muito legal de viver muito interessante, a gente vai ter que se reinventar e acompanhar isso todos os dias.
0: Sim, muito desafiadora, né? Eu costumo dizer, né, cara, que o agronegócio é um dos poucos setores no no nosso país em que é ótimo estar hoje, né? Porque é muito desafio, muito, por mais que a gente seja uma grande potência, ainda tem muita coisa a ser desenvolvida, né, cara? E ver você falando assim, eu acho que é bem legal pra quem estiver ouvindo do outro lado agora entender que tem muitas possibilidades, né? Todo lugar que tem muito problema, tem muita oportunidade também, né, Gabriel? Então, eu acho que vai por aí também, né, cara? Sem dúvida nenhuma, cara. Tem muita
1: possibilidade, tem possibilidade pra quem quer empreender, tem possibilidade pra quem quer aprender, tem possibilidade para quem quer produzir mais, eu vejo a próxima década realmente com muito bons olhos. Legal, cara,
0: legal. Pô, Gabriel, eu gostei muito, cara, do nosso bate-papo aqui, né, cara? Quero te agradecer por você ter participado aqui com a gente nesse, nesse episódio especial aqui de Randup né? Tenho certeza que quem escutou aí do outro lado, né, caminhando, correndo dentro do trator, muita gente escuta dentro do trator, né, cara? <risos> Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse panorama que a gente trouxe sobre resistência uh, de plantas daninhas aí, né? E todas essas questões mais técnicas que o Gabriel trouxe aí pra gente. Então, Gabriel, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, cara.
1: Ah, obrigado eu, cara. Foi um prazer, muito divertido, muito bacana. É um assunto muito agradável de falar sobre, né? Não, é, não, não dói nem um pouco, é super bacana. É Muito alegre de estar tá aqui. Conte comigo, qualquer coisa também, estou sempre à disposição.
0: Exato. E pra quem quiser seguir o seu trabalho aí, cara, é e também saber mais sobre Handap, onde que a gente pode encontrar?
1: A ah, Handup é mais fácil, né? Handap tem o nosso site que tá tá sempre atualizado com as novidades da família e, e informações pertinentes, que é www.handap.com.br. Mas eu também recomendo, né? Dar uma uma olhada para quem já está um pouco mais ansioso com a nova tecnologia, que é o site da plataforma Intacta2Extend.com.br. Vale a pena, tem muito conteúdo lá bacana, né? tem bastante coisa sobre como está o lançamento, é, manejo inteligente Gente, o própria sessão de químicos, né? Fala sobre a extend can, fala sobre a extend que a gente comentou. Dá uma olhada, vale a pena, né? O lançamento é de vocês, né? O lançamento é do agricultor brasileiro. Então, vão lá, aquele site também é a casa de vocês.
0: Exatamente, cara. Isso aí, você que tá aí do outro lado, quiser é, saber um pouco mais aí sobre o que o Gabriel comentou, entra lá no site, visite o site, né? O www.handap.com.br, lá, pô. Tem várias informações, né? Muita coisa relacionada aí também à parte técnica. Então, se você tiver afim aí, só entrar no site. E, pô, Gabriel, queria muito agradecer de novo, cara. Obrigado mesmo. Foi um baita de papo Tenho certeza que quem escutou aproveitou bastante. Show, cara. Valeu. <risos> Forte abraço. É isso aí, cara. Tem sempre aquela finalzinho, né? Nosso aqui, pra despedir, né? Que é a frase básica do Agro Resenha. Se chovendo não precisa a horta, não. Tá bom? <risos> Só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o Engenheiro Agrônomo e a venda é feita sob o Receituário agronômico. Mais um produto com a edição Senhor A.